0: Всем привет, это подкаст Суперпись, меня зовут Лена. Меня зовут Наташа. Сегодня мы хотим обсудить FOMO, это по-английски Fear of Missing Out или Синдром упущенной выгоды. Я чувствую очень FOMO последние пару недель. Интересно, почему? А вот почему, Лена, потому что появилась новая соцсеть Clubhouse, в которой у меня достаточно быстро появился инвайт, и причем... Я вообще очень люблю все новое, прогрессивное. Я вся такая... Люблю пробовать и люблю технологии. И как только у нас коллеги что-то написали... А у кого есть инвайт в клабхаус? И я такая думаю... Я не знаю, что такое клабхаус, но мне, наверное, нужен инвайт. я его получила довольно быстро. Но мне не зашло. Мне неинтересно слушать эти чужие разговоры. И от этого я чувствую себя... То есть, как бы, мне это неинтересно, и вроде, ну, и ладно, но я как будто чего-то не понимаю, что-то упускаю, и чувствую, что я прям, ну, в общем, да, что-то пропускаю в жизни. Слушай, а, я даже не, не помню, как произошло м- м- мое знакомство с
1: Клабхаусом, просто тоже кто-то написал, что «А, вы уже... а я вспомнила, а, у нас в рабочем чате а моя начальница, значит, начала писать во все возможные наши чаты «А вы уже попробовали Клабхаус? А вы уже попробовали Клабхаус?» И я думаю, господи, что же это такое-то? И вот, когда ты мне прислала инвайт, mm-hmm. я наконец поняла, что же это такое. И как тебе? Ну, вообще, я тоже небольшой любитель слушать чужие разговоры, честно говоря. Хотя вот мы как бы занимаемся вроде тем же самым. Mm-hmm. Ну, заставляем людей слушать наши это разговоры. Это другое! Да, ну к нам, естественно, не врываются какие-то люди. Вот это, конечно, довольно странный момент. И немного такой э, вайп из 90-х, когда ты слушал радио и мог туда позвонить. И что-то там сказать. причем как правило, это реально были какие-то рандомные люди, которые говорили рандомные вещи. А сейчас в Клабхаусе происходит приблизительно то же самое, только без музыки, насколько я знаю. (сORTS) Но да, ощущение, что ты постоянно, получается, что-то упускаешь, пропускаешь, и что-то происходит без тебя, особенно если ты относишься к индустрии творческой, креативной, и думаешь, боже, как же так? А если я туда не приду то вдруг про меня подумают, что я не плохое, что я нехороший профессионал, что у меня не получается, что мне настолько все неинтересно, что я не хочу быть в теме, в струе, за всем успевать, за всем следить и быть везде, повсюду. Блин, я
0: сейчас говорю, даже спотела, пока это говорю. Может быть, ты еще спотела, потому что мы сидим в шкафу, точнее, в чулане мы сегодня записываемся. Да, я понимаю, у меня чуть-чуть другие ощущения, потому что я вроде как вообще там работаю в IT-компании, я вроде бы не должна следить за за всеми этими медийными трендами, но я в прошлом маркетолог, и как раз-таки вот это все было очень важно, нетворкинг, там всех знать в индустрии, рынок такой тесный, и тебе нужно вроде создавать свой личный бренд, и поэтому у меня, видимо, это все еще, как бы вроде бы все еще надо, но при этом я понимаю, что я больше этого не хочу. То есть, ну, мне в целом, наверное, интересно, как там дела в рекламе и все такое. Но не настолько, чтобы постоянно нетворкаться с этими людьми. И последнее время меня даже подбешивает Facebook, потому что там все пишут про свои кейсы успешные, вот это все. И это как-то сейчас не для меня совсем. Вот. И тут я прям чувствую, что... Как будто что-то классное, но я, я как бы не люблю быть дедом, который говорит, что вот это все ваш новомодные клабхаусы. И я так не считаю. Виртуальная клюка. Да, я так не считаю. Но мне как будто очень хочется, чтобы мне это понравилось, для того, чтобы не быть вот этой фоном, ну как это, не быть левой какой-то, то есть, чтобы быть современной, классной. Не тяжело принять, что я не современная, не классная. Ты, кстати, заметила, что вот действительно Facebook превратился
1: соцсеть успешных людей, ну то есть мне кажется, что еще там пару лет назад мы все писали про жизнь, про то, как мы поели, покакали, сходили в гости, сварили борщ, а сейчас это действительно какая-то площадка для репрезентации своих успешных успехов.
0: Да, mm. я согласна. И я перестала там что-либо выкладывать, потому что мне кажется, что то, что я пущу в Инстаграм, это как бы недостаточно успешно, чтобы быть в Фейсбуке. Вот То, что я пущу в Твиттер, я вообще промолчу. И, а для Фейсбука, ну, мне как-то впадло писать какие-то глубокомысленные посты. Я все думаю, вот придет какой-нибудь, если я захочу сменить работу, потенциальный работодатель посмотрит, а я недостаточно успешная. Вообще с с этим ощущением, Фомо, ты давно впервые столкнулась? Мне кажется, я так живу просто. У меня все время, особенно последнее время, ну как последнее, последние несколько лет, так получилось, что у меня круг друзей очень расширился. Это произошло как-то само собой, и я иногда от этого очень страдаю, потому что у меня много подруг, которые мне очень нравятся, и я перестала для себя их делить там на каких-то лучших и там худших. <смех> <смех> вот, потому что, ну блин, потому что они все такие классные, мне со всеми очень хочется общаться, они все меня интересуют, я всех их хочу поддерживать, там, я хочу, чтобы они поддерживали меня, вот. Но из-за того, что их несколько, <смех> меня не хватает сил со всеми пообщаться. И периодически эти подруги встречаются без меня, <смех> что абсолютно нормально, я понимаю это. И я каждый раз чувствую такое, что они там будут обсуждать что-то классное, и меня не будет рядом, и я не узнаю, вот это классное, я не послушаю, и как бы все, жизнь закончится. Абсолютно знакомые мне чувства и ощущения, особенно в
1: последние там, пару лет, потому что с момента, когда я родила ребенка, естественно, моя социальная жизнь схлопнулась, практически превратилась в ноль. И сейчас, когда ребенок уже постарше, она как-то начинает потихоньку восстанавливаться, появляются какие-то новые связи, новые знакомства, новые встречи. И у меня тоже ощущение, когда кто-то куда-то пошел, а я никуда... Я еще и работаю дома постоянно, а я никуда не пошла. И я думаю, блин, я, наверное... Такая неинтересная персонажка Что меня никуда не зовут Боже! И вместо этого я сижу И листаю инстаграм И смотрю, как интересные персонажки тусуются И у всех есть какая-то социальная жизнь И какая-то Интересная, насыщенная событиями Какая-то культурная Не знаю Тусовка Какие-то встречи, поездки И ты
0: на это смотришь и думаешь Блин, но, а как же я? Я же лучше собаки! И вообще от Инстаграма так страдаю. Хотя я знаю, что все в Инстаграм выкладывают только хорошие вещи. Ну, за редким исключением. Я понимаю, что все тоже страдают за пределами Инстаграма. У них тоже, может быть, плохое настроение, усталость и все такое. Но все равно я захожу в Инстаграм Там все сходили на выставку уже. Там уже все э, как бы покатались, я не знаю, на лыжах, прочитали книгу по завтраку или идеально красивым завтраком, И вечером пошли, встретились с друзьями, с бокальчиком просека. Как бы, ну, они как бы выпили, но не слишком много. И еще они поиграли в настольные игры. И на праздниках новогодних, честно говоря, я удалила инстаграм на неделю где-то. И мне так понравилось. Я не знала, как там люди проводятся. Проводят выходные, и я периодически, я как бы и лежала, и каталась на лыжах я тоже. Я вообще, я катаюсь на лыжах вообще, я еще плаваю, но ну, я в целом, у меня много хобби. Но, в общем, это доставило мне удовольствие, отсутствие знания о том, как все очень классно проводят время.
1: Я сейчас вспомнила, подумала, когда я столкнулась первый раз с ФОМО, и это было, мне кажется... Как как... ФОМО как ФОБО. Как фо-бо, захотелось. Да. Короче, это был какой-то 2000-какой-то год. Мы учились в университете с подругой, и мы снимали квартиру вместе. И, а компьютер у нас был один, и он стоял в моей спальне. И, короче, мы писали посты в ЖЖ. Она меня выгоняла из комнаты, говорила, на кухню. Я шла курить на кухню. И приходила, я, я к ней взглянула, ну ты написала, ты написал поскольку не было нормальных, ну, типа, мобильных телефонов, ты не мог посмотреть, да, с э, экрана телефона, что там написала твоя подруга, которая живет в твоей родной квартире. И ты, короче, ждешь когда же, когда же будет этот пост, а иногда, например, ты куда-нибудь уезжаешь, приезжаешь, открываешь интернет, открываешь ЖЖ, а она написала два поста, пока тебя не было. <связь> а, это было <связь> просто это ожидания что сейчас что-то произойдет классное. Просто меня преследовала все на протяжении всех там пяти лет, что мы прожили в этой квартире, что ну когда же она напишет этот пост? А вдруг там будет про меня? Я так хочу, чтобы там было про
0: меня. А там было про тебя? Довольно часто. А-а-а. Я еще поняла, что я не умею участвовать в дискуссиях в интернете. То есть я вот читаю вот эти все посты, и даже вот ты иногда в Твиттере пишешь, там, давайте обсудим что-то, или там в Фейсбуке пишут. Я не могу обсуждать что-то, максимум, что я могу, это оставить коммент, и потом мне кто-нибудь ответит, я приду туда через два дня и буду чувствовать себя неловко от того, что я не ответила человеку. Но при этом я как будто бы хочу участвовать в этих дискуссиях, но почему-то... Не участвую, опять же чувствую, что жизнь проходит мимо меня. Вот там все уже обсудили им было так интересно и весело вместе. А потом они пойдут гулять и не позовут меня. Ну, как бы, я вообще гулять не хочу, но, но они же не позовут, даже не попытаются. Вообще, вот это, кстати, в Твиттере,
1: мне кажется, опять же, в последнее время очень активизировались всякие треды и большие обсуждения, и какие-то вопросы, которые пользователи задают mm-hmm. друг другу. И я иногда себя ловлю на мысль, что и вот я открываю Твиттер, листаю ленту, и на меня выпрыгивает какой-то вопрос, который кто-то залайкал или кто-то из моих друзей, на который ответил. И я смотрю и думаю, блин, а а там 200 реплаев. И я думаю, я не могу уже участвовать в этой дискуссии, мне как-то неловко. Меня-то не спрашивали. Может быть, все 200 реплаев – это друзья этого человека, почему я сейчас приду какие-то чужие комменты и буду сейчас со своим офигенно важным мнением выступать. А вдруг кто-нибудь подумает, что я как-то не экологично выразилась, а вдруг я что-нибудь плохое скажу. О,
0: нет! Иногда я начинаю писать, думаю... Истираю. Начинаю истираю. Да, я тоже, я еще думаю, ну там уже 200 комментов. Господи, ну кому 201-й-то мой нужен вообще? Что нас не так, по-моему. Самооценкой. Да, походу, что-то мы сейчас раскрыли какой-то небольшой бак в наших самооценках. Ну вот, кстати, возвращаясь к Клабхаусу, извиняюсь, Я все думала, чем мы обсуждали как раз с подругами. Меня позвали, сходили, встретились с подругами. И мы обсуждали как раз, чем хорош «Клабхаус». И вот он, типа, хорош тем, что ты можешь его включить, там, сидеть, заниматься своими делами и, ну, не знаю, там, убирать или готовить, ну, как бы, чем еще женщина занимается. <говорит> и слушать фоном, типа, как радио. Я поняла, что с одной стороны, да, с другой стороны, мне гораздо больше в этом плане нравятся подкасты, потому что ты видишь, как бы, заголовок, ты знаешь, кто там будет обсуждать, и если тебе это не очень интересно, ты можешь промотать или выключить. Вот промотать, вот это очень важно, потому что в Clubhouse ты заходишь в эту комнату Которая называется как-то что тебе интересно, а там уже люди обсуждают что-то другое, и ты думаешь, блин, и а че как бы а чего я сюда пришла? И потом тебе еще нажимают кнопочку, типа там вот этот чувак invited you to speak, и ты такая меня запалили, как выйти отсюда. В общем, как-то не доставляет мне это удовольствие.
1: Да, вообще, конечно, стать участником какого-то разговора не по своей воле, да, то есть ты реально просто пришла, например, послушать, или, ну, случайно, может быть, я сегодня, например, ткнула, вообще реально мне пришло уведомление, я на него нажала, и оказалась в комнате, в которой всего два человека, господи! Вот, это было так неловко. И вот ты, да, действительно, ты не можешь на самом деле послушать это как подкаст, ты все равно вынуждена быть участницей этого тем или иным образом. смотреть за тем, чтобы тебя, не дай бог, не пригласили бы куда-нибудь, потому что вот у меня до дня был совершенно чудовищный опыт взаимодействия с Клабхаусом, это как раз был первый мой опыт, я зашла послушать дискуссию, в которой участвовала моя начальница как раз, и они меня увидели и сказали, о, а это Лена, давайте Лену пригласим. Вот, и, короче, мало того, что я в этом участвовала, опять же, не по своей воле, я туда не хотела, как бы я хотела просто послушать, мне было интересно. И, кроме того, я поняла, какая то странная соцсеть Потому что к твоей беседе, тема, которая была заявлена и отмечена в заголовке, может присоединиться человек, который вообще не отдупляет, в чем дело. Типа, в смысле. И начинает нести какую-то чушь, которая не имеет вообще ни малейшего отношения к тому, что вы только что там полчаса обсуждали, человек врывается и такой: а, Вы говорите об огурцах? но ну, а я еще люблю помидоры! Да, ну Помидор су- тоже овощ! Между прочим. Ну, короче, это супер странно, как будто ты. Сидишь с друзьями, разговариваешь с ними на кухне, и вдруг вываливается в кухню какой-то человек, вообще, типа, ну, какой-то, который прилетел в голубом вертолете и
0: бесплатно покажет кино, и говорит: так, короче, все, сворачиваем, разговор, бесплатно показываю кино. Вот да, у меня, кстати, был обратный: то есть, не то, что меня пригласили выступить, я тоже, поскольку меня пригласили, да, в клабхаус говорить про женщин пойти было вчера в 9 вечера, и как бы в 8 вечера я начала уже нервничать эту тему зашла в клуб хаус просто чтобы там ну я не знаю чтобы быть чувствовать себя более комфортной вот я зашла в комнату которая называлась девишник делимся опытом психотерапии вот и я захожу и там все такие уютные так все общаются и прям мне захотелось высказаться даже. Я нажала на кнопочку, меня пригласили. Я, значит, начала рассказывать. И тут я вижу, что в комнате присоединяется Митя, мой друг. И я такая думаю... А я понимаю, почему он присоединился, потому что он зашел, и там как бы видно, что его друг в какой-то комнате. И я чувствовала, как будто меня запалили. Хотя я ничего такого не рассказывала, чтобы я не хотела, чтобы мой друг Митя знал. Но ты сидишь в комнате девишник, и тут как бы к тебе заходят это как будто ты на кухне сидишь и родители с дачи приехали да резко.
1: абсолютно такое ощущение согласна Как-то нету ощущения вот эм не знаю, приватности, что ли. При этом, да, мы, опять же... Мы... Вроде
0: не должно быть, не знаю. Да, да, с другой
1: стороны, не должно быть, действительно. Это же публичная какая-то да. история. Вот, да, с другой стороны, да, вот мы сейчас обсудили, что нас супер бесит э, вот эти штуки, которые происходят в Клабхаусе, в частности, да, и в целом в нашей онлайн-социальной жизни. С другой стороны, мне кажется, проблема в том, что мы, по сути дела, наверное, не можем позволить себе такую роскошь, чтобы не присутствовать нигде. Ну, я точно не могу, потому что я человек из медиа, и я у меня, прости господи, даже вайбер есть. И oh, мне Боже. приходится, да, даже с помощью вайбера взаимодействовать с аудиторией. Да, да, у нас сейчас во время записи зашумел компьютер,
0: начал охлаждаться, очень устал, и это, конечно, нас супер бесит. Это супер бесит. Я как человек, который монтирует этот подкаст, да, я задолбалась вырезать этот шум, я не понимаю, почему он происходит, и отключила Wi-Fi на Ленином ноуте. Надеемся, что это не помешает. Да. да, так что вот, ты да. что ты постоянно вынуждена
1: быть э, везде и всюду, и на самом деле это настолько э, обрывает э, внимание, настолько делает его разрозненным, таким каким-то неглубоким, что ты с одной соцсети перепрыгиваешь на вторую, на третью, везде одни и те же люди, но разный контент, разные посты, разные форматы этих постов, и, блин, и чтобы составить какой-то лоскутный одеял того, что на самом деле происходит, э, требуется очень много усилий на это затрачивают. И непонятно, насколько эти вложения, насколько вот эта трата этих ресурсов стоит того, чтобы их тратить. Для меня, потому что я сейчас поняла, да, если раньше, например, вот этот опыт с ожиданием поста от подруги в ЖЖ был наполняющим, каким-то, не знаю, полезным, приятным. Сейчас вот этот страх упустить что-то важное настолько невротизирует тебя, что, блин, ты просто вот из-за того, что ты даже... Я даже ленту твиттера не могу долистать до какого-то момента, где я точно знаю, что я вчера там остановилась, потому что мне постоянно приходится переключаться.
0: Я для себя этот вопрос решила тем, что, ну, в целом, еще в в конце 19 года, короче, я чувствовала себя достаточно хреново психологически, и там еще были какие-то новые... А, это было как раз разгар того, что про законы о домашнем насилии там были баталии, и я, я поняла, что мне прям физически плохо это все читать, я, замью... я перес... расфоловила, короче, всех, кто может об этом писать, и потом кого-то, кого я не могла расфоловить вроде бы там типа неэтично, я их замьютила, вот, я замьютила половину своей ленты в Инстаграме, Ну, и подумала, что как бы, когда я захочу к этому вернуться, то я разбью И в итоге у меня сейчас довольно короткая лента, там нету практически никаких новостей, если что-то такое произошло, мне либо Тёма рассказывает, ну, либо все таки приносит. Вот, и... В Инстаграме я периодически размьючиваю людей, потому что, ну, мне интересно узнать, как у них дела. Потом я их фол- фол- ну, э, смотрю их контент где-то месяцок, а потом обратно. И так, в принципе, я ротирую почти всю свою ленту, потому что, ну, у меня много в-, в друзьях и знакомых достаточно, ну, действительно активных людей, которые ведут очень активный образ жизни, и периодически я такая, блин, они такие активные, это так классно, они такие молодцы. А иногда я такая, блин, они активные, господи, не задолбали свои активности, я этого не хочу. Слушай, да, по поводу вот этого замьютителя от, от
1: фола, ведь, как говорила та же моя подруга моего мужу, я тебя сначала добавила. А потом отбавила. (свят) Вот, короче. Я работала в новостях довольно длительное время. Естественно, у меня во всех соцсетях э, я была подписана на всякие новостные ленты, паблики и прочие сервисы. И когда я перестала заниматься просто чисто новостями, я... Поняла, что мне просто очень тяжело. Я буквально от сердца отрываю все эти аккаунты новостные, на которые я была подписана. Хотя они мне нахер не упали. Они мне вообще не нужны. Они не делают вообще для меня ничего из того, что я могла бы использовать в работе. Тем более, что у меня есть мониторщик на работе и новостник. То есть мне это в реальности не нужно. Но у меня все равно какие-то подписки остались. я все равно читаю какие-то новости. А муж мой недавно уволился. Я не знаю, можно ли об этом говорить. Но я скажу, он недавно уволился и сказал, что просто отписался от всех новостных каналов в Телеграме и чувствует себя, он говорит, просто офигенно, типа ты просыпаешься, а там ноль уведомлений, потому что никто тебе не написал миллион каких-то незначительных новостей, которые, опять же, никак не, не повлияют лично на тебя, но ты в силу своей профессии... Был вынужден со всем этим взаимодействовать. О, да, я
0: понимаю. А вот мой муж... Муж мой? Муж, да. Он, наоборот, он очень любит быть в курсе, он очень любит все прочитать. Невозможно смотреть фильмы, потому что он каждые 10 минут ему нужно срочно понять, кто этот актер, где он играл. Ну ладно, мне тоже. Погуглить там что-то, вот, или рассказать мне срочно какой-то очень интересный факт. Это, на самом деле, очень прикольно, но иногда это супер бесит. Вот. И он очень любит как бы информацию. Он подписан на сто пятьсот миллионов каналов. У него в Телеграме все время, когда он открывает, ну, я там краем глаза вижу, что у него куча каких-то вот этих уведомлений, что я вообще не могу. Мне обязательно нужно каждый канал открыть, чтобы там, не дай бог, единичка не висела. Поэтому мне опять же пришлось от всех отписаться, потому что мне эти единички... Супер бесит эти единички просто. Да. Я... И вот он недавно пожаловался, что у него в интернете закончилась информация. Он не знает, куда еще сходить. Чтобы прочитать Я предлагаю ему посмотреть фильм со мной Потому что
1: я тоже каждые пять минут Ставлю на паузу Обязательно что-нибудь Ты знаешь, интересный факт, говорю я Или, например Это Стив Бушейми. А знаешь, мой любимый фильм Фарго Давай да. посмотрим Фарго Сразу после этого Вы будете смотреть фильм, не знаю, 5 часов Да, обычно со мной фильм Примерно 5 часов и смотрится я тут пересматривала на праздниках, на вот этом 23 февраля, пересматривала документальный фильм про Корта Кабейна, и я смотрела его три дня. Потому что, ну, потому что одна, одна, понимаешь, что со мной никого не было. Я смотрела вот одна три дня, потому что мне надо было все записать, проверить, сверить куранты, хотя я все знаю про группу Нирвана, все знаю про Курта Кобейна, но все равно я пофоткала даже этот фильм.
0: Я теперь чувствую фома из-за того, что я слишком мало знаю Куртика Бэйни. <свят> я тебе обязательно все расскажу, не переживай. Как хорошо, что есть я. <свят> Здорово, прекрасно. Слушай, скажи мне, как, какая соцсеть тебя больше всего супер бесит? Ух <свят> ты, какой сложный вопрос. Наверное, все-таки Фейсбук. Потому что там все ну, максимально успешные. И если в Инстаграме я все-таки фоллю людей, чей контент не интересен, то в Фейсбуке все-таки есть вот этот вот какой-то профессиональный круг общения, который ну, у меня был, в принципе, сейчас он, наверное, менее актуален. Хотя я ну, никогда не знаешь, как жизнь повернется. Точно, мне вчера заявку в друзья прислал свою кровь в Фейсбуке. Ну вот. И я помню, в общем, я раньше, да, очень любила как бы всех поудалять из друзей, ВКонтакте, чтобы не дай бог, не было каких-то лишних людей. А потом на первом курсе к нам на факт пришел Андрей Малахов и сказал, что типа никогда не удаляйте из записной книжки своей телефоны, потому что, возможно, эти люди могут вам пригодиться. И я такая «О, Боже!
1: И правда!» Которые записаны у тебя. Анатолий Гвозди, Сергей Мясо, Екатерина Ковры. Все они естественно тебе
0: пригодятся. Безусловно. Нет, но у меня, например, есть однокурсники, которые... Ну, с которыми мы не общаемся. Они мне в целом не очень интересны. Я думаю, что я им тоже не очень интересна. Но я их теперь оставляю, потому что «А вдруг...» «Потом мне очень пригодится этот человек». Вот. И в итоге я открываю да, свою ленту в Фейсбуке, а там как бы переме... какой-то каши из успешности, того, что моя однокурсница родила не, ну что довольно интересно. У нас даже есть специальный чат, чтобы обсудить это. прикольно. Вот. И что я хотела сказать? Ну да, что это супер а какая совсем тебя супербейс? Меня, безусловно, Фейсбук, потому что в Фейсбуке,
1: опять же, очень много профессионального общения. С другой стороны, там действительно есть друзья, чьи посты, в общем, довольно интересно читать. Тем более, что мои друзья все разбросаны по миру. Большей части живут далеко от Петербурга. Ну и... вот да, их интересно читать, но чтобы да. их прочитать, нужно продраться сквозь... Да, да, а мне, мне постоянно приходят заявки в друзья от всяческих разных пиарщиков, и это, конечно, невыносимо, когда ты вынуждена отвечать на эту заявку, потому что тебе по работе это надо, и вот она встраивается в твою ленту, и ты, блин, какие-то незнакомые люди, какие-то вечеринки, и ты никого не знаешь на этой вечеринке, ты даже не знаешь этих пиарщиков, вдруг от друга их не отличаешь.
0: Простите меня, пиарщики, но вы меня супер бесите. И еще, да, вот э, ко мне добавляются рекрутеры. Я думаю, как бы, не, ну, рекрутер в друзьях хорошо. Опять же, мало ли как жизнь повернется, там, работу искать туда-сюда. Но вот они появляются, и в итоге моя лента тоже на 50% состоит из... Ищем разработчиков, ищем, значит, ПМ, ищем еще (связывая) кого-то. У меня, кстати, есть э,
1: любимая пиарщица. Она моя однокурсница. Она мать двоих детей. И, короче, все (связывая) вот это сошлось, и она очень хорошо пишет. Я просто очень люблю читать ее посты, потому что это, правда, хорошие тексты. Они не про пиар, не про работу, они про какую-то житейскую штуку. И в Фейсбуке это выглядит максимально неестественно и не, как это называется... Неорганично. Неорганично, да. Но это так классно, что есть, все, все-таки там есть какая-то жизнь, и за эту жизнь я вот продолжаю
0: цепляться. Нет, безусловно, есть, и, безусловно, мне очень нравится тоже читать посты. Кстати, людей, которых я не знаю, например, мне очень нравится читать посты Ильи Красильщика, он очень смешной. Вот, но, ну да. А, еще знаешь, почему меня супер бесит Facebook? Потому что я создала везде страницы нашего подкаста, и вот в Фейсбуке она самая всратая, потому что ты заходишь, и когда я захожу на эту страницу, он мне говорит, типа теперь вы смотрите эту страницу, как супер бесит подкаст. Я не хочу, я хочу зайти с своего аккаунта и репостнуть, но он мне показывает кучу виджетов, добавьте адрес, добавьте там покупки, добавьте там еще что-то, еще что-то. Я за всеми этими виджетами не вижу, что я вообще хотела посмотреть, я уже забыла. Вот, но плюс, когда я все таки справляюсь и захожу туда как свой аккаунт основной и хочу репостнуть и если в этом посте есть ссылка то он репостит только ссылку а я хочу репостнуть пост со ссылкой просто удивительно я как, ненавижу как, это. как такая
1: неудобная вообще кривая соцсеть могла стать самой популярной соцсетью в мире
0: Марк uh-huh. Цукерберг что ты подсыпаешь в свой Facebook мне кажется, мы ушли от темы Помо. Да мне кажется, не пришли это... к ненависти к соцсетям. Да нет, мне
1: кажется, это все равно как бы вещи такие, как ягодки одного огорода, одно из другого вырастает в любом случае и. Все равно, опять же, мы из-за этого ФОМО, 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 вынуждены все равно
0: тусоваться в этом сраном Фейсбуке. Вот, кстати, еще да про сраный Фейсбук и про ФОМО, ФОМО, ФОМО. У меня есть еще такое профессиональное ФОМО, потому что Я вот, я люблю свою работу, но я хочу и не работать, как бы тоже, в смысле, в остальное время. И я захожу в Facebook, и там вот эти все посты про работу. Я захожу в Clubhouse, там вообще ничего, кроме работы. Мне это не нравится, не то, что мне это не нравится, я чувствую себя недостаточно классным, интересующимся своей сферой профессионалом, потому что я хочу почитать, ну, в общем, что-то отвлечённое, а там все обсуждают какие-то рабочие штуки, и я думаю, блин, мне, наверное тоже надо я же тоже ну как бы я э, интересуюсь там как новостями индустрии там технологиями все такое но в рабочее время ты не пойдешь как бы в Facebook дискутировать о своей работе очевидно тебе потому что нужно собственно работать вот а в свое свободное время у меня как будто на это сил нету и вот эти вот все профессиональные сообщества вот эти вот метапы ну, хотя на метапы я еще хожу периодически ну хотя ну, уже не хожу уже пандемия ничего нету вот и вот я тоже чувствую как будто я выпадаю как будто я упускаю что-то интересное, какое-то более, не знаю, быстрое профессиональное развитие, какой-то вот этот нетворкинг. И не знаю вообще, как с этим быть. Я пыталась это нагнать в Клабхаус, но это невозможно совершенно. Да, вот это, это главное мне кажется, вывод, что
1: невозможно успеть все и быть везде. Безусловно, какие-то такие сверхлюди существуют. Например, Они супер бесит, я им так завидую. Да, просто, ну, я не знаю, да, как это возможно, настолько вплести в свою профессиональную жизнь, свою обычную жизнь, может быть, надо чем-то жертвовать, получается, что ты должен от части своей обычной жизни отказаться, либо быть настолько неинтересующимся обычной жизнью, чтобы все время быть включенным вот в этот процесс, короче, не знаю, это какая-то сложная история, я с тобой согласна, я тоже хочу все-таки иногда отдыхать, но у меня реально такая работа, которая, по по сути дела, не предполагает выходных. Все время все равно что-то происходит. И моя задача, как человек, который все-таки должен э, доставлять информацию, за ней следить. Я понимаю, что, э, например, даже мои читатели в выходные хотят отдыхать, но у меня есть конкуренты помимо <связать> моих читателей. И э, работать, э, в том числе, перегоняя конкурентов и обслуживая читателей, приходится фактически круглосуточно и э, без перерывов на выходные.
0: Господи, какой ужас.
1: Но сейчас же ты не... Ну, а... Сегодня я не буду работать. Отлично, прекрасно. А твой... Скажи про любимую. Давай про... будем завершать
0: на, на, на хорошей ноте. Любимая да. соцсеть. Моя любимая соцсеть – это Twitter. Твиттер. Потому что там я вообще не фильтрую базар. Я туда пощу и фото. Ну, в общем, я туда могу. Я могу там поныть. Я могу запостить фотку кота. Ну, ладно, в Инстаграме, конечно, тоже могу запостить. Да и в Facebook могу. Но просто в Твиттере как-то больше любят моего кота. Потому что там кто-нибудь лайкнет, оно там куда-нибудь еще пойдет, и придут вообще люди, фанаты моего кота. Заходите, посмотреть фотографии моего кота. Вот. И там как-то. Я там даже, ну ладно, нет, я нигде не участвую в дискуссии. Ну да, в общем мы уже
1: обсудили, что мы боимся. Да. Ну mm-hmm. 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 mm-hmm.
0: mm-hmm. no, в общем да, Твиттер мне нравится, но иногда меня тоже супер бесит, потому что иногда выносят в... во внешний Твиттер, где всякие токсичные. Мне кстати недавно мне пришлось забанить человека, потому что он мне написал, я написала твит, что а вот эти люди, которые считают, что секс это грязный и секс-просвет не нужен, как они думают, они самые первые всегда хотят внуков, и откуда их дети как бы должны узнать, откуда этих внуков брать? И мне написал, чувак, ты тупая курица, <связь> что-то там, ты не понимаешь, о чем говоришь. Вот, и я его забанила, и мне вообще так, я так удивлена была. Мне, ну, мне один раз писали оскорбления, такие серьезные в Твиттере, когда я сфоткала банку с Путиным. <связь> 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 Банк, <связь> мне придется рассказать. В общем, есть история у меня. Это было в 2008. В 2015 году я увидела в в интернете, как бы первоапрельскую шутку есть. Ты печатаешь такую развертку, большую головы в разных ее ракурсах. Значит, ламинируешь это, засовываешь в банку, наполняешь водой, и у тебя как будто банка с головой. Вот. И я подумала, что как бы просто голова, это будет скучно. я ну, как бы закатала в банк голову Путина. Господи, это лучшее, что вы могли услышать. Вы, если вы не дослушаете до конца, я просто вам очень сочувствую. Ну вот. я поставила, я жила тогда с родителями, я поставила ее в холодильник. Я как бы подумала, что утром родители проснутся, откроют холодильник, а там банк с головой Путина. Вот. И ну как бы действительно все было очень смешно. Они открыли, увидели, поржали, как бы мы повеселились, я это сфоткала и выложила в Твиттер. И, в общем... Этот твит как-то разошелся. Его ретвитнули Собчак, его ретвитнул Навальный, и ко мне, естественно, в ком... там было что-то три тысячи ретвитов и вот этого всего. И ко мне в комменты пришли пришла куча людей, которые писали мне родители своих банку закатай, да таким как ты там тебе я тебя в формалине замочу, ну в общем это была жесть. И ну, с... мне периодически до сих пор долетают какие-то уведомления к этому твиттер... твиту, но ну, сейчас уже, конечно, меньше. Но, да, это был опыт, когда прям вот меня загнобили. Но у меня не было вообще никаких политических мыслей. Это просто было, было лицо известного человека. Потому что, когда я загуглила, типа, развертка головы, там была сразу голова Путина. Ну как бы что то мне меня делать? Господи, Вот, лучшее просто. Да. А у тебя, наверное, любимая соцсеть тоже, Твиттер?
1: Да, безусловно. Потому что это соцсети где я могу быть собой. И потому что во всех остальных соцсетях я плюс-минус представляю себя как главную редакторку и как мать, в Твиттере... клавретку, А в Твиттере <свят> а твиттер я могу быть, ну, просто Лена Аверьяновой с какими-то своими ощущениями, уязвимостями и всем таким прочим. Вообще, мне кажется, я люблю Твиттер, потому что я чувствую там себя безопасно. Почему-то, несмотря на то, что да. там действительно много всяких отбитых мудаков, которые супер бесит, но
0: в целом... Ну Там это еще это... какая-то аудитория, вот, ну, мои фолловеры, например, как-то они все такие классные, и они меня любят, и я люблю своих фолловеров, и мне кажется, что если в комменты приходят какие-то не классные люди, то мои фолловеры за меня порвут. Но... А еще мы с мужем в Твиттере познакомились. Может, расскажешь?
1: Короче. Семь лет назад. Я еще работала в Лианте семь лет назад. Получается, лет, наверное, девять назад. Когда у меня еще не было большого количества подписчиков, на меня подписался молодой человек с аватаркой. Какой-то такого бирюзового цвета. Там ничего не было изображено. Просто какие-то такие сполохи И Обычно я раньше всегда, кто у меня э, зафалавливал, я их всегда смотрела, просматривала Twitter, и чтобы ну какое-то представление составить о том, кто это. И мне очень понравилось его м, такое... Я даже не знаю, как назвать это чувство юмора, за, вот, которое я очень люблю. Очень странное такое. которое Я человек очень смешливый, и меня смешат очень глупые какие-то простые вещи. И, короче, я тоже на него подписалась. И мы просто переписывались как-то вот, за... Дружились в Фейсбуке, естественно. <с- <с- он жил в то я жила в Москве. И как-то раз я пьяная возвращалась к этой вечеринке и написала им... Просто написал твит, а когда будем бухать. И он просто написал твит э, там через сколько-то месяцев. Я уже не помню, как это выглядело. Ну, в общем, он, мы не реплай друг друга писали, а просто, вот, типа, просто твиты. И, короче говоря, мы встретились в Москве. Напились. И все. И все. И через полтора месяца я переехала жить в Петербург. А потом я забеременела, и у нас родилась сова. Ну, Спасибо Твиттеру. Мы даже, кстати, думали, на самом деле, отправить Твиттеру цветы. Ну, туда какие-нибудь там подарки ему прислать, что они такие классные. И позволили нашей семье быть. Прекрасная нота. Да, мне кажется, это здорово.
0: Я уже реально вспотела, блин, как... Да, я тоже здесь становится душновато. Прям как у вас в
1: соцсетях, ребята.
0: Да. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца и услышали бонус про банку с Путиным. Подписывайтесь. Ставьте звездочки. Еще где-то можно поставить лайки, все время забываю, где, но обязательно поставьте. И... Все. И все. И до новых встреч. Правда, здорово, что у нас есть возможность э, обсудить разные вещи, выговориться и не упустить выгоду. Да, да. Выгоду, выгоду. Не упусти. Автоматические крошки сорти. Господи. Супер бесит. Это были супер бесит. Пока.
1: Пока.